0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien
0: non Aïe, 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 attention, Philippe,
1: le rappeler Ah, Christopher, Frank, il a plus de vélo Christopher, vous roube le
0: pied Oh my God De nouveau pierre roland attaque de pierre roland encore ah, une personne fois Personne ne réagit et ça fait un mois qu'on l'a pas entendu avec nous dans Vélo Podcast, évidemment Tour de France oblige, c'est Julien Després, le responsable de Actu Cyclisme Féminin sur Twitter, sur Facebook, partout. Salut Julien Salut FP, salut Guillaume Bonjour monsieur le responsable
1: Merci Ah J'ai la promotion
0: <rire> On va parler avec toi des Jeux Olympiques déjà parce que, bon... Alors il y a eu plein de choses. Euh, on va rappeler quand même hein, la surprise sur route, c'est Anna Kissenhofer l'Autrichienne, qui a remporté, euh, alors qui est la nouvelle championne olympique, tout simplement, devant Annemiek van Vleuten, qui a fêté la victoire comme si elle avait été championne olympique. Euh, Elisa Longobardi, du Guinée, elle fait troisième, euh, médaille de bronze. On a vu une bonne Juliette Labousse hein, qui était la seule représentante française. Elle fait 30 trentième, mais elle a quand même animé la course. Et juste pour vous dire qu'au contre la monde c'est Van Vleuten qui est médaille d'or, Marlène Reussert, la Suisse, euh, qui est euh, médaille d'argent, et Anna van der Bregen, qui est troisième euh, si tu me ferais un petit résumé là, sur ce qui est passé pendant ces jeux euh, Julien t'en penses quoi déjà peut-être sur euh, Van Vleuten qui a quand même animé euh, globalement les deux courses
1: alors Van Vleuten a surtout essayé d'essuyer de, euh, les plâtres hein, de la course sur route vu l'erreur stratégique euh, qu'a fait la, les Pays-Bas de laisser 10 minutes 30 à 5 filles puis 3 puis 2 je pense qu'il y a eu un gros manque de cohésion dans cette équipe même les filles, entre elles, s'en sont plaintes, hein. euh, ouais. euh, vu les déclarations d'Anne Mick van euh, après San Sébastien. On en reviendra plus tard sur sa petite interview d'après-course.
0: Bah, elle, elle parlait des jeux, tu peux le dire maintenant, hein. bah, euh, En
1: gros, alors, elle disait, elle a, elle a clairement dit que bah, c'était un plaisir de courir en équipe pour une fois, pas comme au jeu.
0: <rire> ah oui, en ça en fait même temps, mal quand même. Dans l'équipe
2: des Pays-Bas, euh, <rire> l'équipe nationale, t'as quand même, euh, bah, les, les deux meilleurs au monde avec euh,
0: d'autres. Euh... T'as Marianne Vos aussi, t'as Van der Bregen, oui effectivement. Bah, avec Volering,
1: euh, Volering, la petite jeune. Euh, c'était, à mon avis, c'était plus une guerre d'ego. Le problème, c'est qu'en fait, ça a que des leaders, des
2: leaders d'équipe de marque qui se retrouvent en équipe nationale. Donc derrière...
1: Euh... Euh, Peut-être un mot sur Juliette Labousse, euh, Julien Alors, Juliette, est, euh, très belle course, que ce soit sur le chrono, où c'est la première fois qu'elle elle rentre dans un top 10 mondial. Elle fait 9e. Hein. Voilà, elle fait 9e. Et euh, sur route, elle a tenté. Hein. De toute façon, euh, quand tu es isolé, que tu es la seule de ton équipe, t'as que ça à faire, à attaquer. Hein. Un peu comme avait fait euh, Ashley Mollman, un peu... Euh, un peu comme a fait euh, l'Israélienne Omer Shapira qui est partie dès le début dans le dans la bonne justement donc c'était de toute façon quand t'es tout seul euh, la meilleure défense c'est l'attaque hein. donc il euh, y avait que ça à faire
0: euh, Passons un peu au VTT quand même aussi puisque là il y a eu un triplé suisse je peux vous dire qu'ici j'en entends parler euh, <rire> avec euh, Yolande Danef tout à fait qui est championne olympique qui est partie alors, à peu près voilà, un, tiers, un tiers de la course uh, Sina Frey qui fait deux et Linda Indergand, qui fait 3. Euh, belle tactique de course. Euh, on reviendra plus tard sur les déclarations de Yolanda Neff, mais sur la course, euh, Julien, t'en as pensé quoi euh, Neff était vraiment au-dessus, je parle sportivement.
1: Uh, Neff euh, était vraiment au-dessus. J'avais vu dès le parcours, euh, dès la course homme, que ce serait super technique. Et euh, la meilleure technicienne actuellement en VTT, c'est Yolanda Neff. Il hein. n'y a, a aucun doute là-dessus. Euh, après, euh, elle pose Pauline Ferrand-Prévot à la faute. Mm. Euh, non, je pense que c'était énorme. Après, derrière... Euh, Derrière les deux autres ne roulent pas que dès que c'était à 3, 4, 5. Elles n'ont pas roulé, hein, tout simplement. Elles ont fait, euh... Elles ont fait une course d'équipe, ce qui est plutôt rare en VTT, normalement.
0: Hein. Guillaume, toi qui as vu aussi, comme moi avec les Françaises, hein, euh, Loana Lecomte et, -et Pauline Ferrand-Prévost, tu as vu comment cette course Parce que moi j'étais constamment déçu, en fait. À chaque fois que je regardais cette course, c'était dur à vivre, je trouve.
2: Euh, oui, oui, constamment déçu, parce qu'on s'attendait quand même à ce que Lecomte et Ferrand-Prévost euh, soient en bataille pour la victoire. Et puis en fait, tu te rends compte que bah, c'était trop loin, c'était juste pas possible. Et quand tu tombes contre un collectif suisse aussi rodé, aussi en forme et en fait le collectif suisse a été énorme à la fois chez les filles comme chez les garçons même si chez les garçons ils sont tombés sur, sur une pépitosse qui, qui, a, qui a gagné, euh, ouais chez les filles ça a quand même été un cran en dessous pour les françaises et au dessus pour les suisses et tu te rends compte qu'à chaque fois c'est toujours la même rengaine. tu les annonces vainqueurs tu les annonces euh... ouais pas trop loin de la victoire et puis au final bah, t'es es déçu quoi, C'est franchement c'est un peu toujours la même chose, alors après il y a les déclats d'après course euh... Euh, voilà on nous critique on est euh, on est voilà on, on nous critique on est quand même content de ce qu'on a fait mais bon quand euh, tu as des titres de championne du monde que tu domines ta discipline que tu remportes des manches de coupe du monde et que tu fais euh tu fais même pas podium, bon bah voilà, c'est quand même frustrant. Quoi.
0: Alors juste avant de terminer sur les jeux quand même, on faut revenir sur une déclaration de Nef, parce que je sais qu'on n'est pas d'accord visiblement toi et moi, Julien, euh, Nef, qui a estimé la conduite de Pauline Ferrand-Prévost dangereuse sur sa chute. Euh, elle dit qu'elle a freiné fort pour passer sur la bosse et qu'elle ne pouvait rien faire du tout. Euh, moi je veux dire d'abord ce que j'en pense quand t'es championne olympique euh, vu la course qui commence à s'est passer, il y a un truc qui s'appelle quand même la classe c'est-à-dire elle peut pas dire ça à ce moment là surtout que nef euh, d'après ce que j'ai pu lire j'ai pas vu toutes les courses évidemment c'est pas celle qui est un peu la plus ériprochable dans le circuit euh, au niveau des chutes, au niveau des, des, des vraiment de la conduite dangereuse comme elle dit euh, même en Suisse d'ailleurs elle a une réputation un peu là dessus enfin de, pas casse euh, voilà dans ce sens là donc euh, je trouve ça un peu étrange de faire cette déclaration Juste après la course, en plus, c'est vrai qui est vraiment le timing est pas très cohérent parce qu'elle fait ça, je crois, quelques heures après sa victoire. Bah, elle pense à profiter, euh, félicite tes copains, tes copines qui t'ont permis de gagner aussi. Parce que sans les deux autres, je sais pas si elle peut tenir la course aussi. Est-ce que ce serait pas une autre course qui serait passée Enfin, voilà, j'ai trouvé ça pas très classe pour une championne olympique, Je sais pas ce que tu en penses, toi, Julien.
1: Moi, je mets en parallèle la déclaration donc de Yolanda euh, qui dit que c'était dangereux. Alors, tu revois l'image. Moi, j'ai revu l'image hier soir. Euh... De Neff qui a failli tomber là au même endroit que Vanderpool d'ailleurs. Tu vois que Pauline fait pas exprès de freiner. J'ai plus l'impression qu'elle hésite. C'est ça qui fait qui l'a fait freiner. Tu vois. Et après bah et Pauline elle pas elle a bien assez aussi hein, Neff hein, en disant que c'était quand même la fille qui débranchait le cerveau avant chaque départ et que euh, elle était aussi euh, parfois pas très euh, pas très ouais pas très clean. Donc je, je pense que c'est un petit peu une réponse euh, une réponse à la tox ce qui est dommage c'est que normalement ils sont super potes. Bah plus du coup. Alors, quand t'as une médaille d'or en, <rire> en jeu ou quand tu es aux jeux olympiques euh, t'as plus de copines hein, là franchement. Ah de toute façon ouais, à partir du moment où le, le starter met en route euh,
0: je pense que tu vois plus la fille comme quelqu'un
1: qui a tué quelqu'un de ta famille, quoi.
0: Passons à la suite, messieurs, si vous le voulez bien. Euh, passons au Giro. On en a parlé, on avait présenté le Giro. Alors, c'était l'hégémonie SD Works, Julien Van Der Bregen qui gagne ce Giro avec Moulman, la Sud-Africaine, deuxième, et Volering 3. Euh, juste pour la première française, c'est Juliette Labousse, septième. Concrètement, la SD Works euh, a survolé les débats.
1: Elle ah, était... Euh... Bah, le, le seul moment où elles n'ont pas le maillot de leader, c'est euh, à l'issue du contre la montre par équipe, qui servait de prologue. Euh, et derrière, euh, des prato Nevoso, à à a le truc. Là. Sommet de, de, de Giro bah quand on voit les dégâts
0: ils sont énormes quand même parce que euh, allez prenons juste Van der Bregen avec la quatrième qui n'est pas de son équipe donc c'est Daignan de la Trek il y a 6 minutes 30 d'avant ça me fait penser un peu à à Degnan, Deg... ouais, Degnan on disait pas Degnan euh, l'Irlandais à l'époque euh, euh, bref euh, d'accord non il n'y avait pas un <rire> coureur Degnan il me semble dans mes souvenirs si si lointain si si un Irlandais Philippe ouais. Philippe Degnan, qui est son mari d'ailleurs. Hein. Ah d'accord, j'ignorais. Euh, bon, en tout cas, l'écart est quand même énorme, ça me fait penser à Pogacar autour de France. Ah, mais Pogacar, il avait pas une équipe aussi, euh, aussi forte autour.
1: Là, c'est euh, même la SD Works qui, euh, qui est en moins de 4 minutes. Hein. Les trois premières sont SD Works et en moins de 4 minutes. C'est derrière qu'il y a un gros monde, hein. comme tu dis, Degnan qui, qui est à 6'39. Tu vois Juliette Labousse qui est à 8'40, ça cause quand même... Et, euh, et tu vois aussi que la meilleure jeune, c'est aussi une OSD Works, euh, Niam, Niam Fisher black qui fait 9e.
2: Après, tu vois quand même que c'est une course, c'est quand même du 1 contre 1 sur les étapes de montagne. Euh, ça a quand même été... Euh, bah, elles se sont quand même, j'ai l'impression, attaquées entre elles. Il y a eu l'écrémage fait par l'équipe, mais après, ça, ça s'est fait quand même à la pédale. Elles se sont fait mal entre elles.
1: Ah ouais, elles se sont, elles se sont, euh, elles, elles se sont pas contentées de faire 1, 2, 3 comme la Gévis dans le temps elles se sont fait la guerre. J'ai l'impression qu'elles se sont ouais, fait ouais, la bah guerre.
2: C'est-à-dire qu'en qu en plus, entre Van Der Bregen et volering pour le coup, c'est un peu pareil... C'est une mafia C'est bah, une, une mafia néerlandaise. On parlait de... Comment dire on, on parlait de passation de pouvoir euh, après les classiques, euh, les classiques ardennaises euh, le, le printemps, le, le printemps dernier. Euh, ben là, c'est un peu la réponse de la vieille euh, à la petite jeune en disant je suis pas encore morte, t'inquiète pas. Et une hégémonique en plus, SD-Works a commencé dès, ouais, dès le contrôle à monte par équipe où en fait tu as eu quand même quelques secondes d'écart entre la trek et la SD-Works. et puis derrière c'était plus de 40 secondes pour les euh, pour les troisièmes quoi. Euh,
0: juste un mot sur la FDJ Julien ouais. euh, parce que la, la FDJ nouvelle Aquitaine a pas eu de chance hein, une chute euh, contre la montre alors
1: chute, ouais, chute
0: euh, qui entraîne justement
1: la leader qui entraîne Cécilie qui
0: qui s'en est jamais remise
1: visiblement une crevaison de Evita et surtout euh, bah, déjà le montre par équipe et le la montre individuelle où ils perdent bêtement euh, Mel Grosset j'aurais pu faire du bon boulot quand même.
0: Bah, au final, la, la mieux classée, c'est Marta Cavalli. qui fait. Ah, C'était la ouais. deuxième leader, oui.
1: C'était euh... ah, la troisième leader avec Evita.
2: Oui, j'aurais mis Evita en troisième leader.
1: Mis,
2: dans l'ordre, j'aurais mis Cécilie, après Marta, Cavalli, puis après Evita Music qui était
1: mmh. là aussi pour apprendre. Oui, oui. Et ouais, puis Martha, elle était surtout là en renard. Hein. C'était un peu, c'était un petit peu ce rôle
0: Et puis vu la, vu la concurrence, c'était difficile de faire de faire mieux. Euh, un dernier mot, Julien, euh, avant de re retrouver Jocelyn Rioux pour la RAF. Hein, on fait un petit teasing comme le menu tout à l'heure. Un entretien passionnant, vous l'écouterez. race Across France. Exactement, vous l'entendrez dans quelques instants pour avec toutes ces péripéties. Euh, vraiment, c'est c'est assez. Passionnant et touchant, ce qu'il nous racontera dans quelques instants. Euh, juste parlons de la Classica San Sebastian chez les femmes. Tu me disais tout à l'heure que c'est une, une petite inconnue qui a gagné.
1: Ouais, une petite inconnue qui, est, qui, est, qui a été faire un petit tour au Japon avant d'y aller d'ailleurs. Euh...
2: Ah. Elle a fait les retours en.
1: Ah ouais, bah, elle a fait. Bah, elle est revenue en vélo pour, pour faire des bornes, quoi. Pour refaire un peu, pour refaire un peu de spécifique. Un peu de foncier. Euh, <rire> un peu de foncier. <rire> pour refaire les bases. Donc c'est Anne-Louis <rire> qui, euh, qui s'impose sur cette Classica San Sebastian, hein. Euh, Classica saint Sébastien qui a été animé par les françaises à notre grande satisfaction hein, euh, on peut échapper seul euh, d'une italienne dont j'ai oublié le nom euh, c'est pas Sperotto qui se reprend euh, par un petit groupe groupe qui est repris avant le High Skibel et là dans le rise Kibel, grosse gros avec Audrey Cordon notamment Olivia Olivia Baril une Canadienne et Vita Musique. Euh, dernière boss euh Audrey est toute seule et elle se fait reprendre par Annick Van Vleuten hein, qui a fait un, encore un, un, qui s'est refait un petit chrono dans la dernière boss qui a évité la chute au même endroit que euh, au même endroit que Honoré chez les hommes hein, et qui s'impose seule euh, devant Russ Winder qui s'impose aussi en solitaire. Et petit sprint pour la troisième, quatrième, cinquième place, euh, remportée par, euh, que je ne dise pas de bêtises... Tatiana Guderzo. Tatiana Guderzo. Euh, Evita Music prend la cinquième place. Une elles sont ramance, deux FDG, hein.
2: je regarde le classement. Elles sont Evita Music cinquième, Brody Chapman sixième, au sprint pour la troisième place, justement. C'est un peu frustrant a terminé les deux
1: en fond de en fond de ce petit groupe euh, pour pour la troisième place. Hein. Alors, a priori, enfin euh, c'est une déclaration de Brody Chapman hein, qui a mal géré, qui a mal... Euh, assimiler l'information qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart entre, euh, bah, entre elle et Russ Winder hein, qui était sortie et euh, elle se sentait d'aller faire le podium quoi. Bah
0: merci, merci beaucoup Julien puis on suivra ça avec toi évidemment euh, dans le Podcast dans les, dans les prochains puisqu'on va revenir sur un système un peu plus normal sans forcément que des analyses de course comme on a pu faire avec euh, le Giro ou le Tour de France notamment à la prochaine Julien à la prochaine Salut le ton... nouveau Pierre-Roland
2: attaque de Pierre-Roland encore ah, une fois Personne ne réagit